0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria, les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, rechazó el ataque contra los congresistas Edwin Martínez de Acción Popular, Diana González de Avanza País y María Agüero de Perú Libre. Los legisladores fueron agredidos en Arequipas mientras cumplían sus funciones en el marco de la emergencia nacional. El titular del Parlamento invocó a la ciudadanía a mantener la calma ante las agresiones que sufrieron los tres parlamentarios. Los congresistas culminaron en la víspera la semana de representación correspondiente a marzo del 2023, la cual tuvo que adelantarse por el paso del ciclón Yaku que afectó distintas regiones del país. Desde el 15 de marzo, los legisladores se trasladaron a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, entre otras regiones, las cuales soportaron intensas lluvias, huaicos y deslizamientos. También visitaron los distritos de Lima Sur y provincias afectadas por inundaciones a fin de atender las demandas de los damnificados, llevar apoyo y gestionar ayuda humanitaria. El pleno del Congreso de la República debatirá esta tarde el informe final que acusa a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por la presunta Comisión de los Delitos de Rebelión y Conspiración, el informe recomienda también suspender del ejercicio de sus funciones a los congresistas Chávez Chino y Sánchez Palomino. La Comisión de Justicia debatirá hoy el proyecto de ley que establece sanciones a los padres que obstruyen e impidan el cumplimiento del régimen de visitas a sus hijos. La iniciativa legislativa, cuyo autor es el legislador Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, crea e implementa el Registro Nacional de Progenitores Obstructores, REMPROV. La Comisión de Constitución tiene previsto reunirse el próximo martes 28 de marzo para tratar temas de diversa índole. El congresista Arturo Alegría, miembro titular de dicho grupo de trabajo, señaló que hay varias reformas todavía pendientes de coordinar y algunas reformas legislativas que se han presentado importantes para abordar. La Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Niño Costero se reunirá hoy. Tiene como invitado al presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú y Marpe, Jorge Paz Acosta. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó cuatro autógrafas de ley. Una de ellas está relacionada a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Otra iniciativa está destinada a la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
2: Porque el Congreso continúa trabajando por el bienestar de los menores de edad y las mujeres que sufren violencia. El presidente del Parlamento firmó las autógrafas de las leyes que benefician a esta población.
3: Que permite flexibilizar los procedimientos de tal forma que pueda determinarse más rápido y efectivamente a quiénes son, quiénes son los agresores. Pueden estar dentro del núcleo familiar o fuera de él.
2: Gracias a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para eliminar los obstáculos y fortalecer su ejecución. De esta forma, la denuncia podrá ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra, incluso guardando la reserva del nombre del denunciante en algunos casos. El titular del Legislativo también firmó la ley que modifica el Decreto Legislativo 1297, para la protección de niños, niñas, adolescentes, sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, con el fin de garantizar el desarrollo integral de los menores y su derecho a una vida digna.
3: Porque son el futuro de la nación y de esta forma también se flexibiliza el, el, la tenencia de los hijos por parte de los padres. Así ya no son plazos fijos, sino son plazos que lo determinan ellos mismos, de tal manera que el beneficiado sea el niño.
2: Dos autógrafas de ley, más también firmó el presidente del Congreso. Uno beneficia a enfermeras de la sanidad de la Policía Nacional, ...otorgándoles el grado inmediato de superior.
3: Tiene por objeto reconocer los beneficios que ellas tienen... ...y que fueron dejados de lado... ...de tal forma que puedan ¿no? sujetarse ahora a, a, a mejores condiciones de, de vida... ...y puedan continuar profesionalmente sirviendo a, a la Policía Nacional.
2: Mientras que la otra firma es en beneficio de los agricultores... ...con la ley que declara de interés nacional y necesidad pública... ...el desarrollo de acciones y proyectos para atender el déficit hídrico... En en el sector agrario permitiendo el desarrollo de acciones y proyectos de corto y mediano plazo
1: El titular del Parlamento Nacional, José Williams, dio a conocer los temas que se debatirán en las sesiones plenarias que convocó para hoy miércoles y mañana jueves Dijo también que pedirá información a la Comisión Especial del Parlamento que indaga el trabajo de la reconstrucción del norte del país. Escuchemos
4: el miércoles se debe presentar al pleno el informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales en relación a los congresistas Messi Chávez y también al congresista Roberto Sánchez, así como al exministro de Interior. Ese, ese es el tema para el día miércoles en la tarde y, este, y después tenemos un pleno con todos los proyectos de ley y otros, otros asuntos que sean importantes. En la mesa directiva para pedir que nos informe la esta comisión a qué conclusiones está llegando. Ya tiene un buen tiempo, se supone que deben tener las cosas bien avanzadas. Y, y sobre todo prepararnos para lo que posiblemente vaya a venir a fines de año. Es un niño costero. Esas comisiones ¿no? especiales que tienen que ver temas de esta naturaleza son aquellas que tienen que rendir este, frutos. Son aquellas que deben presentarle a, 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 al pleno y luego presentar a, 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 a la ciudadanía la solución a, a problemas de, de esta clase.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, participó en el homenaje al Premio Nobel de la Literatura, Mario Vargas Llosa, que realizó la Comuna limeña en el Teatro Municipal. El laureado escritor, que recibió la medalla de orden de mérito en el grado de Gran Cruz, destacó la importancia en el respeto a las instituciones y al orden constitucional. Tenemos el informe a cargo de nuestra colega Helen Banzes.
0: La Sinfónica Nacional acompañó la ceremonia de homenaje al Premio Nobel de Literatura. En el palco municipal fue ubicado el presidente del Congreso, José Williams Zapata, por tratarse de la autoridad con el más alto rango en el evento. El titular del Parlamento fue invitado a la ceremonia de condecoración a Mario Vargas Llosa, quien recibió la medalla Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, la de máxima distinción otorgada a importantes personalidades, en este caso por la trayectoria del escritor peruano. En su discurso, el Nobel destacó la importancia en el respeto a las instituciones y el orden constitucional en relación a lo que siempre debe regir en nuestro país.
4: Pero no debemos permitir que esos adversarios de la democracia y de la libertad logren su propósito porque el resultado sería nefasto para el Perú. Y nuestras reformas políticas pendientes de acuerdo con el orden constitucional ...y el Estado de Derecho.
0: Los congresistas de la República asistentes al evento destacaron el mensaje de Vargas Llosa. Creo que ha sido un mensaje para la historia
5: de nuestro país y de nuestra ciudad. Creo que ha sido un mensaje de reflexión en los momentos tan difíciles que vive el país... Eh, ...poder rescatar eh, la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia... ...y tomar como ejemplo un peruano que nos ha
6: puesto eh, a un nivel universal. Debemos de seguir nosotros los peruanos en este momento, esa unión ahora que hemos visto con este huaico, con esta desgracia que nos está ocurriendo, está uniendo el Ejecutivo, el Legislativo y el Gobierno local en llevar ayuda a nuestros hermanos. ¿no? Entonces yo creo que esto va a servir para más adelante no vuelvan a ocurrir cosas como la que hubo el golpe fallido. ¿no?
0: En un momento de la ceremonia, el presidente del Congreso pudo felicitar a Mario Vargas Llosa, quien se ubicó en el mismo palco, junto al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Los congresistas de la República culminaron en la víspera sus actividades de la Semana de Representación Parlamentaria correspondiente a marzo del 2023. Durante este periodo, los legisladores se trasladaron a sus lugares de origen y de representación para tomar contacto con las autoridades locales y la población de distintas regiones del país que en los últimos días soportaron intensas lluvias por el paso del ciclón Yaku. Por ejemplo, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó Chilca, Pucusana y otras zonas del sur de Lima que en los últimos días sufrieron los efectos de la crecida de los ríos. También se desplazó llevando ayuda humanitaria a los distritos de Ijimo y Morrope en la región Lambayeque. Asimismo, los integrantes de las distintas bancadas del Parlamento llegaron a regiones del norte del país para llevar apoyo y escuchar los requerimientos de los damnificados por los huaicos. En primera instancia, la semana de representación se había fijado desde el lunes 20 al viernes 24 del presente mes. Debido a la emergencia climática, se adelantó y comenzó el 15 hasta el 21 de marzo. La semana de representación se da en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso F, artículo 23 del reglamento del Congreso de la República. El presidente del Congreso, José William, resaltó la importancia del centro de operaciones que trabaja en el recinto legislativo ante la próxima llegada del fenómeno del niño costero. Tenemos sobre el particular el siguiente informe.
0: Información y coordinación de desastres naturales en tiempo real Conozcamos a fondo el objetivo y funcionamiento del nuevo Centro de Operaciones del Congreso de la República
3: El objetivo del Centro de Operaciones es tener información privilegiada para que los congresistas puedan cumplir las dos tareas que creemos que son importantes para un caso de desastres naturales La primera, servir como nexo un coordinador y coadyuvar el esfuerzo que pudieran hacer los gobiernos locales y regionales y el gobierno central. Entonces es un gran un coordinador de las autoridades subnacionales y asimismo de estas ...con el gobierno central, de tal manera que pueda llevar ¿no? requerimientos de la población.
0: Por primera vez en la historia del Parlamento Nacional se ha instalado este centro de operaciones... ...que tiene contacto directo con información de INDESI, CENAMI, COEN y Cenepret ...a fin de monitorear la situación en el país por las lluvias e inundaciones que se registran... ...a causa del paso del ciclón YACU y ante la alerta de la eventual presencia del fenómeno El Niño.
3: Que es posible que El Niño Global... No, se dé este año a fines del año pues este centro de operaciones va a servir los congresistas han recibido experiencias, han tomado experiencias de lo que han salido y creo que puede sernos bastante útil y luego la otra tarea que es también muy importante y que tiene que ver con nosotros es la legislación sobre proyectos importantes que puedan servir para evitar estas desgracias, cauces de los ríos, represas en las alturas de tal manera que se pueda controlar el, el, el agua
0: Aquí los congresistas de la República tendrán acceso a cifras de los damnificados, daños en zonas agrícolas y además información relevante sobre el desplazamiento del ciclón en la costa peruana.
7: En estos momentos, en tiempo real, estamos monitoreando el ciclón Yaku, que ha causado también bastantes estragos en nuestro país, pero eh, actualmente se encuentra ya a 1.600 kilómetros de la costa peruana. Es una información en tiempo real y que la estamos monitoreando aquí en el puesto de comando de nuestro Centro de Operaciones del Congreso de la República.
0: El Centro de Operaciones del Congreso de la República es una iniciativa de la Mesa Directiva del Parlamento y funciona actualmente en las salas Basadre de Belaunde del Palacio Legislativo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, llevó un equipo móvil para brindar servicios de salud a los habitantes de Guarochirí en la región Lima. Escuchemos sus palabras
5: ha sido total, absoluta eh, necesitamos eh, volver a recuperar. y para eso eh, la necesidad de salud no para Los, las personas igual siguen teniendo problemas y hay que solucionarlo así que el día de hoy hemos venido con un equipo móvil eh, que va a tener varios servicios de salud con el doctor Juan Yu quien está colaborando para dar esta atención gratuita a todas las personas de San Antonio, de la zona que puedan eh, tener esa necesidad o puedan tener algún tema pendiente de salud. sí que estamos acá viendo en lo que se ha convertido. Lamentablemente, estos son millones de soles de pérdida, eh, pero gracias a Dios no hay daños que lamentar respecto a la salud o la integridad de las personas, del de personal. Pero sí, definitivamente hay que recuperarnos, hay que salir de esto con la ayuda. Eh, sé que la solidaridad de los peruanos y el Estado también está funcionando, pero hay que hacerlo con la
0: rapidez que los, los vecinos y las
1: personas lo requieren. El congresista de la bancada Perú Bicentenario, Elías Varas, desde Chimbote, en la región Ancash, informó que su región, tanto en la parte norte como la sierra, han sido duramente afectadas por el paso del ciclón IACU. Tenemos parte de la entrevista que realizó nuestra colega Angie Juárez.
7: Me encuentro exactamente en la playa del Malecón de Chipote, eh, de manera con mayor precisión en el terminal eh, pesquero en Apo, Perú, de acá de, de Ancash. Todos debemos de conocer Anchorage es una es una región que tiene un, aproximadamente 1.200.000 habitantes. Asimismo, tenemos eh, 20 provincias y 166 distritos. Ancash son dos corredores, el corredor costa, que en este momento me encuentro, y el corredor de la sierra. Hemos sido tremendamente afectados, tanto la parte costera como la parte de la sierra. Hemos venido haciendo grandes esfuerzos, porque acá hay que entender algo. El mayor perdedor, si bien es cierto, es la ciudad donde ha tenido pobladores que han sido ahorita, este, están siendo auxiliados debido a que se han convertido en damnificados donde los gobiernos locales, hablo de los municipios y los provinciales, vienen asistiendo con alimentos, con abrigo colchones, frazadas, calaminas inclusive en algunos hogares, donde han sido devastados. Pero también debemos de, de pedir acá a las autoridades, a los, a los ministros, donde lamentablemente las redes de agua, las redes de desagüe, han sido, por el efecto de, la, de este desastre, han sido prácticamente devastados. No tenemos en algunos lugares los servicios básicos del agua, motivo por el cual los municipios y algunas instituciones privadas están tratando de llevar mediante cisternas el agua. Nosotros también debemos de informar que en la parte de la costa tenemos el proyecto especial Chinecas, que funciona, tienen canales principales que están en la parte alta de los valles. Esos canales han sido también destruidos y eso pone en riesgo realmente, aparte de donde ya las quebradas han generado daño al agricultor porque han perdido todo, muchos han estado a punto de cosechar, ahora no lo han perdido todo, corren el riesgo de lo que poco que tienen otros agricultores, no van a ser este abastecidos del líquido elemento que es el agua para la agricultura.
2: Eso es lo que le iba a consultar, congresista, porque queríamos saber si el Ejecutivo también ya está tomando acciones para poder liberar las carreteras que se encuentran bloqueadas, tender puentes aéreos. ¿Usted ha tenido comunicación?
7: Mire, desde mi despacho he tenido comunicación, he eh, cursado documentos, tanto al ministro de Defensa para que nos apoye en el transporte de lo que es este, los puentes aéreos, para el transporte de medicamentos, evacuación de pacientes, así mismo como la entrega de alimentos, porque hay lugares tan inaccesibles. Felizmente somos atendidos, ¿no? Asimismo, a la ministra de Transportes también hemos comunicado, hemos oficiado, donde realmente este, tiene que ver con los puentes daily Necesitamos más que todo, eh, si bien es cierto, hay una partida que es de la Comisión de Presupuestos que formó parte, la 068, donde se ha aperturado prácticamente para las autoridades locales o regionales que puedan hacer uso en este momento de desastre y de emergencia. Eh, con lo cuanto es subvención, alquiler de máquinas, porque lo que se necesita para remover los escombros son las máquinas.
2: Sí, ya se están tomando algunas medidas de prevención debido a que el Senami ha anunciado que van a haber lluvias frecuentes en la sierra del país y justamente Ancash tiene gran parte de sierra. ¿Sabe usted si ya se están tomando algunas medidas de prevención?
7: Mire, he conversado con muchos de los alcaldes de, estos, de los distritos y la provincia. Eh, hay todo un, un plan que ellos están manejando también debido a esta información que se maneja, que abril, mayo y junio. Probablemente sean las lluvias de manera continua, no, pero como le repito ahorita toda la atención se centra en los damnificados. En ese sentido acá se venimos trabajando en la parte de Ancas de manera permanente los cinco congresistas que somos por Ancas estamos identificados. Muchas gracias. Este Perú lo levantamos todos.
1: La congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, se reunió con agricultores de la provincia de Ascope en la región Libertad. Les pidió unidad para buscar solución a sus demandas. Escuchemos.
8: Y desde acá, yo me comprometo a que formemos una comisión de trabajo. Nuestros hermanos agricultores, las autoridades locales y el Estado, para hacer el seguimiento de cada una de sus peticiones que ustedes están en camino. Porque, Por ejemplo, he escuchado problemas que dices que tienen con el agua, con ANA, con eh, algunos este, autoridades regionales, con los ministerios. Quiero saber precisamente, más detalladamente, cuáles son sus necesidades porque conmigo no lo van a solucionar, sino que yo voy a tener que combinar quienes toman las decisiones. Si es con el ANA, pues nos reunimos agricultores y que vengan los funcionarios y que les dé una explicación que ustedes se merecen. ¿O por qué se están demorando tanto el trámite? ¿O por qué se están paralizando las obras? Tienen la documentación, habrá que hacer la carta a la Contraloría. ¿Por qué la demora? ¿Dónde está el trabajo de investigación? ¿Por qué nuestras autoridades están haciendo la demora del caso? Por quién necesita respuesta. Son ustedes. Y en eso me comprometo a estar de la mano con cada uno de ustedes, hermanos amigos y
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La congresista de Alianza para el Progreso y presidenta de la Comisión de Salud, Elba Julón, informó que en coordinación con el MinSA consiguió que se fumigue las zonas del norte afectadas por las torrenciales lluvias. Indicó que llegó a un centro poblado de Chota, en Cajamarca, donde no cuentan con los servicios de agua ni luz, están aislados. Desde allí formuló un llamado a las autoridades para solucionar el problema a la brevedad posible. Escuchemos.
6: Poder informar todo lo que hemos venido recorriendo nuestra región Cajamarca en esta semana de representación. Hace dos días nosotros estuvimos ya en el distrito de Llama, en el centro poblado La Ramada. Este centro poblado ha sido muy afectado durante estos días por las lluvias. Ellos están prácticamente aislados, no cuentan con servicio eléctrico, no cuentan con luz, ya no tenían víveres. Hace dos días nosotros hemos trasladado dos toneladas de víveres y, yo, y ahora estoy ya en compañía con los de Electronorte para que podamos ya dar muy pronto solución y puedan contar con el ser, servicio eléctrico. Nosotros hemos, hemos contactado con el Ministerio de Salud y ellos están ahora desplegándose por todo el norte y están tratando de fumigar para que estas plagas, por ejemplo el dengue, y diferentes enfermedades no se propague, más que todo en los escolares que ya iniciaron esta etapa escolar. Desde la Comisión de Salud nosotros estamos monitoreando los difer diferentes municipalidades, contactándonos con sus, con sus autoridades, por ejemplo, en el que también nos hemos comunicado con el alcalde de Cañaris, ayer hemos estado en coordinación para que el gobierno regional, ellos destinen un equipo para que se vayan a fulgar y eso es lo que estamos nosotros desde la Comisión de Salud contactándonos con los diferentes distritos que han sido afectados en la zona norte del Perú.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, rechazó el ataque contra los congresistas Edwin Martínez de Acción Popular, Diana González de Avanza País y María Agüero de Perú Libre. Los legisladores fueron agredidos en Arequipa mientras cumplían sus funciones en el marco de la emergencia nacional. El titular del Parlamento invocó a la ciudadanía a mantener la calma ante las agresiones que sufrieron los tres parlamentarios. Los congresistas culminaron en la víspera la semana de representación correspondiente a marzo del 2023, la cual tuvo que adelantarse por el paso del ciclón Yaku, que afectó distintas regiones del país. Desde el 15 de marzo, los legisladores se trasladaron a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, entre otras regiones, las cuales soportaron intensas lluvias, huaicos y deslizamientos. También visitaron los distritos del sur de Lima y provincias afectadas por las inundaciones a fin de atender las demandas de los damnificados, llevar apoyo y gestionar ayuda humanitaria. El Pleno del Congreso debatirá esta tarde el informe final que acusa a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración. El informe recomienda también suspender del ejercicio de sus funciones a los congresistas Chávez Chino y Sánchez Palomino. La Comisión de Justicia debatirá hoy el proyecto de ley que establece sanciones a los padres que obstruyan e impidan el cumplimiento del régimen de visitas a sus hijos. La iniciativa legislativa cuyo autor es el legislador Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular crea e implementa el Registro Nacional de Progenitores Obstructores, REMPROV. La Comisión de Constitución tiene previsto reunirse el próximo martes 28 de marzo para tratar temas de diversa índole. El congresista Arturo Alegría, miembro titular de dicha comisión, señaló que hay varias reformas todavía pendientes de coordinar y algunas reformas legislativas que se han presentado importantes para abordar. La Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Niño Costero se reunirá hoy. Tiene como invitado al presidente del IMARPE Jorge Paz Acosta hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria, en los controles nos acompañó Franco Roldán, saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capullana de Suyana Piura Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín Radio Acarí de Arequipa y Radio Continental de Sijuana y Cusco que retransmiten nuestro programa hasta mañana
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República